0: Agora no Grande Jornal, Universidade e Você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde Eriston Nunes, boa tarde especial a você, ouvinte, do quadro Universidade e você em O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9, aquela que é sucesso em tudo que faz. Boa tarde, Roberta Gonçalves, estudante do BI em Ciências da Universidade Federal do Sul da Bahia, nossa bolsista, nossa apresentadora deste quadro, sempre com muito profissionalismo, com muita dedicação, coordena toda a equipe do Grupo ECOIN. Boa tarde ao nosso, a nossa participação especial, que também é do Grupo ECOIN, ao Vitor de Honor, Boa tarde a professora Marlene da Silva Matos que vai nos falar sobre o tema aposentadoria em tempos de pandemia. Você acha que é fácil se aposentar? Não é fácil em nenhum tempo. Você acha que fica mais fácil com a pandemia? A gente tem notícias de que as coisas estão muito difíceis para professores que querem se aposentar. E hoje é dia 15 de outubro, dia do professor Aí eu mando meu boa tarde especial a você, professor, a você, professora, que está nativa, na que se aposentou. Todos têm uma importância fundamental para a sociedade. Boa tarde. E um beijo no coração de cada professor e de cada professora desta cidade, deste país, deste mundo. Meu beijo especial a Clotilde Alves Vieira Monteiro, maior professora, professora de vida, minha mãe.
1: Boa tarde, professor Gilson, boa tarde, queridos ouvintes, boa tarde aos nossos colaboradores, boa tarde ao Victor Jonó que está fazendo a participação especial do Outubro Rosa. Boa tarde a nossa convidada do dia, professora Marlene da Silva Matos. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro Universidade e Você. E muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite.
0: Professora Marlene, ultimamente... As notícias dão contas das dificuldades que as pessoas enfrentaram ou enfrentam ao tentar se aposentar pelo INSS. A senhora teve dificuldades? Já que a senhora é professora do Estado, houve problemas em função do coronavírus?
2: Primeiramente, boa tarde, Roberta Gonçalves, boa tarde, professor Gilson Monteiro, boa tarde a todos os ouvintes. É com grande satisfação que hoje estou aqui para conversar sobre esse tema. Com a pandemia, muitas dúvidas surgiram quando o assunto é aposentadoria e pessoas que já cumpriram os requisitos para se aposentar estão tendo dificuldades de entrar com o requerimento junto ao INSS ou em outra instituição competente. Então, já há uma morosidade no processo de aposentadoria em tempos normais. O resultado, quando o indivíduo tem direito líquido e certo sai mais ou menos dentro de seis meses a um ano. Para quem se aposenta pelo INSS, realmente houve problema na pandemia por ter que esperar pela normalidade da abertura das agências, visto que foram fechadas em março. Por isso, se faz necessário que as pessoas averiguem se os atendimentos periciais estão funcionando na agência de sua cidade, evitando assim a aglomeração. No meu caso, por exemplo, o meu processo de aposentadoria foi pelo Estado, pois fui servidora pública no âmbito estadual. Também houve uma morosidade de um pouco mais de um ano. Infelizmente, temos que enfrentar muitas burocracias e o governo tem que trabalhar nesse sentido para facilitar a vida do cidadão. Na verdade, posso dizer que já está trabalhando, informatizando os canais de atendimentos e colocando a tecnologia a nosso favor. Professora Marlene, qual a sua formação
1: acadêmica? E qual a sua experiência na área da educação?
2: Sou graduada em Letras pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e bacharel em Direito pela Faculdade do Sul da Bahia, FASB. Sou pós-graduada Lato sensu, nível de especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico, com ênfase em Gestão, Coordenação e Supervisão Escolar. E formação continuada em Progestão, que é o programa de capacitação à distância para gestores escolares e em gestão da aprendizagem escolar, Gestar 2, em língua portuguesa, com ênfase no ensino fundamental 2, sexto aos nonos anos ou ciclo correspondentes. Minha trajetória na área de educação é longa, foi marcada por grandes lutas mas também por conquistas. Sou concursada nos órgãos estadual e municipal, fui diretora no Colégio da Polícia Militar em Teixeira de Freitas, durante dez anos, Colégio Alcides Afonso de Souza, no assentamento Paulo Freire, por dois anos e seis meses, e a Escola Prisco Viana, que é na divisa, por quatro anos, ambas no município de Mucuri, Exerço a minha profissão há mais de 25 anos na área da educação. Sou grata a Deus e tenho respeito pelos frutos do meu trabalho e da minha história.
0: Professora, quais os seus planos para a área de educação depois de ter conseguido a aposentadoria?
2: Eu continuo atuando como professora na Escola Municipal Deputada Ana Oliveira Itabatamo Curibaía. Tenho o prazer em exercer a minha profissão. Acredito que posso continuar contribuindo nessa área que é demasiado importante para a nossa sociedade, com a minha experiência de vida. Tenho um grande apreço e carinho pelo município. Eu conheço de perto as dificuldades dos profissionais da educação. Uma delas é no tocante a regularização de entrada e resultado dos títulos, porque, na verdade, é um ciclo. Especialização gera qualificação, que é repassada e, consequentemente, com o um trabalho coletivo bem coordenado, a elevação do IDEB e as carências dos alunos. O meu desejo é de contribuir para a melhoria no, âmb- no âmbito educacional como salas mais arejadas, climatizadas, redução de números de alunos por sala, otimização dos espaços da escola, para fins cultural, refeitório, entre outros. Que todos tenham acesso às informações públicas e lutar pelas coisas que realmente têm relevância para evoluirmos, tanto na educação como nas demais áreas. Tentar mudar e ocasionar oportunidades para os nossos jovens e para todas as pessoas que sonham com um futuro melhor. Professora Marlene, educação de qualidade é um privilégio ou um direito de todos? Com certeza é um direito de todos. Acredito que a educação é o caminho que transforma vidas, que pode mudar uma sociedade. Os profissionais que atuam nessa área são privilegiados e têm em mãos o poder de mudança. Temos que levantar e agir em favor de uma educação de qualidade, investir em tecnologia nas escolas e proporcionar um ambiente totalmente voltado para o conforto de nossos alunos, que deveria ser uma preocupação essencial. Deveríamos também voltar nossa atenção para o esporte, cultura e lazer, Temos muitos talentos sendo perdidos por falta de cuidado e investimento na ampliação de cursos técnicos e uma rede de benefícios para que as crianças, adolescentes e jovens possam buscar meios de uma formação em tempo
3: integral.
0: Professora Marlene, existe futuro para a educação no Brasil se apenas 2% dos estudantes querem seguir a carreira de professor? O que será dos professores e professoras que ainda sonham com a aposentadoria?
2: Conforme falado, os professores têm um papel fundamental na nossa sociedade. São mestres fundamentais no quesito importância e temos a obrigação de valorizá-los. A escassez dos professores no âmbito profissional poderá gerar sérios danos na vida de todos, sem exceção. Não consigo imaginar uma queda drástica do interesse dos estudantes pela profissão sem pensar na destruição de nossa cultura e evolução como seres humanos. Então, temos que valorizar sempre e mostrar a importância dessa carreira para os estudantes. Quanto à aposentadoria, a única saída de não perder esse direito é o conhecimento e o voto. Essas são as nossas armas. Agradeço a oportunidade de estar aqui para tratar do tema aposentadoria em tempos de Covid. Muito obrigado, professor Gilson Monteiro e a estudante Roberta Gonçalves Matos, pelo convite.
0: Nosso muito obrigado à professora Marlene da Silva Matos, graduada em Letras pela UNEB, bacharel em Direito pela FASB pós-graduada em Lato senso nível de especialização em gestão do trabalho pedagógico, com ênfase em gestão, coordenação e supervisão escolar, que gentilmente aceitou nosso convite para falar desse tema tão espinhoso para alguns, que é a aposentadoria em tempos de pandemia, nosso agradecimento a todos os professores e professoras, mais que agradecimento, nossos parabéns, nossa honrada é, alegria de também ser professor, então também posso me parabenizar, porque também sou professor, parabéns a você, meu colega da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é professor, minha colega, Universidade Federal do Sul da Bahia, professora, nossos colegas professores e professoras da UNEB, nossos colegas professores e professoras de toda a região do extremo sul da Bahia, de todo o Brasil, de todos os lugares. Nosso abraço, nosso reconhecimento, nossa alegria pela dedicação de cada um de vocês na educação dos nossos filhos. Nosso muito obrigado, nossos parabéns por este dia nosso que é dia dos professores.
1: Agora, o Victor Jonou. Trará mais informações sobre a campanha Outubro Rosa.
3: Olá, ouvintes da rádio. Como vocês estão? Eu espero que bem, retornei aqui para trazer novas informações sobre a campanha desse mês no Fator de Informação. Tenho alguns dados importantes para trazer hoje. São eles, como se originou a campanha do Outubro Rosa aqui no Brasil, qual o objetivo da Cor rosa e como os especialistas veem toda essa campanha. Bem, no nosso último encontro eu comentei um pouco de como se originou nos Estados Unidos, mas e no Brasil, vamos entender? Bem, no Brasil as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002, Porém, somente a partir de 2011 começaram as campanhas sobre o câncer de colo do útero em diversos estados, que também é um agravante muito importante que deve ser levado em consideração. A publicidade aqui do Brasil adotou a cor rosa por ser uma tonalidade motivadora, pois o objetivo principal era ter uma boa repercussão nas campanhas e também reforçar as ações nas mídias sociais durante o mês de outubro, pois, como eu havia dito no nosso último encontro, a cor rosa dominou o globo de forma bonita e nobre. isso ela é usada como sinal de motivação em outros países para conscientizar mulheres e homens no mundo todo sobre a prevenção do câncer, porém. Especialistas da área médica ressaltam que mesmo que a conscientização seja de suma importância, existem fatores que podem acabar confundindo muitas pessoas, como a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, propagadas pelas redes sociais. Por isso, é necessário ter muito cuidado e sempre pesquisar a fonte da notícia. Conversaremos mais sobre isso no nosso próximo encontro. Até breve! Chegamos ao
1: final do nosso programa. Novamente meus agradecimentos a todos fiquem com Deus e até a próxima semana se ele assim nos permitir beijo no coração de vocês
0: acabou, tenho de ir embora boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Eriston Nunes boa tarde Roberta Gonçalves a você que sempre com muita dedicação apresenta este quadro Universidade vocês junto comigo, boa tarde a quem está em casa, a quem está no carro na bicicleta, na universidade ou online esperando a hora da aula e sempre nos acompanha todas as quintas no último bloco de O Grande Jornal fique com o nosso Deus tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil tchau mundo e até a próxima quinta-feira sempre no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM, aquela que é sucesso em tudo que faz.
1: Hoje, 15 de outubro, é comemorado no Brasil o Dia do Professor. Sabemos que um dia é pouco para homenageá-los e que palavras não poderão expressar nossa gratidão aos nossos mestres que dedicam suas vidas a transmitir o conhecimento. Todo professor tem um papel essencial para a existência da sociedade e para o desenvolvimento humano. Merece ser honrado sempre que possível. Nada mais justo que celebremos seu valor. Em nome de todos os alunos do grupo de pesquisa Ecoin, quero parabenizar a todos os professores. Em especial, parabenizamos o professor Gilson Monteiro, que não mede esforços para além de nos ensinar incansavelmente todos os dias, não desiste de nós quando pensamos em desistir, que insiste em nos dar apoio e por acreditar que podemos transformar o mundo em um lugar melhor através da troca de saberes. Parabéns a quem educa com dedicação, transmitindo sabedoria, por honra a uma só profissão, que escolheu ser sua um dia. Quem procura sempre soluções para problemas dos seus alunos e se empenha sem distrações nos momentos mais oportunos, merece a nossa maior gratidão por fazer tudo com tanto amor. E que lhe desejem de coração
2: um feliz dia do professor. Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem!